أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وكودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأطوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وجوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من مكانا فيه وقلنا هبطوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا يا بني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وما وآمنوا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 
وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفون أنكم من بعد ما ثم عفون أنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنذرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذي فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فكل نطرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله فلا تعثوا, فلا تعثوا في الأرض مبسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعوا لنا, فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضرب عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصائبين والصائبين من من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا, من خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا أتتخذنا هزوا قال قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بكرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نطربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم, ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد, ما من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله ومن ضاخ بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن, فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا, تعبدوا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا, تخرج ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان والعدوان وإن يأتوكم أسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وفقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ضاح على الكافرين بأسم اشتروا به بأسمس بأسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أغثنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن, ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي 
حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف يعمر ألف سنة وما هو بمزحزيه من من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق, نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسنوا شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما, وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما, يضر ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ولقد علم ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ومن يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله وما لكم وما لكم من دون الله من ألم تعلم أن الله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أن تريدون أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 
فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما, بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارة الكأمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وما أظلم ممن وما أظلم ومن أظلم ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأين فأينما فأينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض ولماذا <تصفيق> <تصفيق> إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم من مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن, ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من وهم بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم بربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا, وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وعدنا, وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاقفين والركع السجود ويقال إبراهيم ربي جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب, إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من, البي من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت, السميع إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 
وإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون وأن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عند ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقولون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى شراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانه إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومن ضاه بغافل عما يعملون ولئن ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتبع ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليقتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث غرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عما, عما تعملون ومن حيث غرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليهم عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Seperti pasir Mesir merindukan hujan oleh Daud Farma. Aku dan Aisyila hanya bertatapan. Kami dia membungkam rasa sakit yang tak terperi. Sungguh kami tidak menginginkan hal ini. Hari semakin sore dan Aisyila menatapku untuk terakhir kalinya. Lalu ia melangkah pergi sejauhnya dan entah kapan lagi kami bertemu kembali. Dia harus ke Turki bersama saudaranya. Pertemuan kami di depan benteng Romansa itu adalah pertemuan terakhir yang menyakitkan dan entah kapan luka kami akan terobati. Bukan hanya aku yang sakit, Aisyila kekasihku hingga-hingga tak bisa membendung air matanya. Aku, apalah aku, aku tak sekuat Iron Man yang tahan banting. Boleh saja aku sekuat Hulk, tapi aku punya hati dan hatiku bisa saja merasakan keperihan yang tak pernah dapat kutahankan. Sore itu terakhir kalinya aku melihat jilbab Aisyila diterpa angin laut di pinggir pantai. Aku menyuruhnya pulang terlebih dahulu. Aku tak kuat mengantarnya. Jika lebih lama lagi aku bersamanya, maka aku tak akan sanggup merasakan keperihan yang semakin perih kurasakan. Lebih baik aku melepasnya pergi, tak mengikutinya walaupun selangkah. Ayahku meninggal. Aku harus kembali ke Turki malam ini, kata Aisyila padaku untuk terakhir kalinya. Perih yang mana lagi yang belum pernah aku rasakan. Sungguh aku lebih memilih digigit semut tiap hari daripada harus berpisah darinya. Inilah derita cinta yang dilalui sebelum masanya halal. Setahun kemudian, aku dan Aisyila kekasihku, cintaku, sepenuh perasaanku telah dibawanya pergi bersamanya. Sudah dua tahun kami tidak menebar kabar. Kami putus kontak dua tahun lalu. Begitu Aisyila sampai di negaranya, ia langsung mengganti kartunya Dia juga tidak aktif walaupun di salah satu akun sosial medianya Namun rasa rindu dan inginku bertemu dengannya masih seperti dulu Sungguh yang membuatku perih waktu itu bukanlah karena aku mengetahui ayahnya meninggal Tapi aku perih karena aku tidak pernah yakin bahwa aku akan bertemu Aisyila lagi Hari-hariku selalu dihantui senyumnya Elok wajahnya yang dapat mengobati rasa lelahku saat aku hampir putus asa untuk merindukannya Sungguh tidak pernah terdetak di benak apalagi diresapi dan diyakini oleh hatiku kami akan bertemu kembali Hari ini aku memenuhi undangan dari seorang sahabatku Fauzan yang tinggal di Istanbul Lima menit sebelum ajan isya aku telah tiba di bandara dan dijemput oleh Fauzan Dan tinggal di rumahnya untuk seminggu ke depan Adalah janji lama Fauzan padaku Bahwa liburan nanti aku akan mengundangmu ke rumahku pada liburan musim panas Hanya untuk mengelilingi keindahan negeri Konstantinopel Aku ingin sekali mengunjungi negeri yang bersejarah Pemimpin pasukan perangnya Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Sore hari berikutnya aku diajak Pozan mengunjungi sebuah taman yang cukup indah Para pengunjungnya berdatangan silih berganti Mereka berpose di sana sini Di tengah, di pinggir Dan bahkan sudut-sudut lokasi Ada saja yang ingin mengambil foto Tiba-tiba mataku cepat sekali menangkap seorang gadis cantik yang menawan Gadis itu sepertinya aku mengenalnya Peraga ia berjalan ke tengah taman itu mirip sekali dengan orang yang aku rindukan dua tahun belakangan ini Yang tidak pernah lagi aku mendengar maupun mengetahui kabarnya Aku melihatnya bersama rombongan pengantin Mereka berlima, dua laki-laki dan tiga perempuan Satu laki-laki itu memakai jas hitam, celana hitam dan dasi yang rapi Serta ada bunga berwarna merah di tangan kanannya Satu lelaki lainnya membawa kamera yang lumayan besar Mungkin ia adalah seorang fotografer satu perempuan itu gendut dan sudah bermuka ibu-ibu 
dan dua perempuan lainnya memakai gaun pengantin Salah satunya memakai gaun pengantin itu adalah mirip sekali seperti Aisyila yang kurindu Aku segera memahami bahwa tempat yang kami kunjungi ini adalah banyak juga Dikunjungi oleh calon pengantin maupun pengantin baru untuk pre-wedding Ya, aku yakin sekali dia adalah orang yang aku rindu selama ini Yang selalu menghantuiku sepanjang waktu hingga dua tahun lamanya Jangankan melewati dua tahun, melewati satu hari dengan rasa rindu padanya saja Aku seperti kehilangan semangat hidupku Aku pernah terbaring lama seperti orang tak bertulang. Apa boleh buat orang yang kurindu tahu bahwa dia kurindu? Tapi dia dan aku sudah tahu pula jawabannya bahwa sulit sekali rasanya untuk bertemu. Aku menarik-narik tangan Pauzan, tak mempan. Pauzan sama sekali lupa padaku ketika ia mulai fokus pada layar handphonenya. Pauzan sedang mengetik. Pauzan lupa ia pernah mengundangku. Aku berharap undangannya itu tidak semakin membuatku tambah sakit hati dan menangis sendu apalagi ketika orang yang kurindu itu telah menikah dan melupakanku. Hampiri saja sendiri kalau kamu lelaki. Tanya baik-baik apakah ia bernama Aisyila? Kata Pauzan padaku. Pauzan hanya bisa memberikan saran yang sempurna dan tantangan yang juga sempurna. Pauzan benar-benar lupa bahwa aku ini adalah tamunya. Baiklah, aku mendekati rombongan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka menjawab salamku dengan santun, komplit dan serentak. Tapi hanya empat mata dari dua lelaki yang menatapku. Sedangkan enam mata dari tiga perempuan itu sedang asik melihat hasil gambar yang diambil sang kameramen. Begitu tiga perempuan tadi melihatku, salah satunya terjatuh ke tanah dan terbaring di rumput. Pingsan bagikan bebek makan resep tikus. Mereka dua perempuan lainnya segera mengangkat dan memeluk orang yang mirip dengan perempuan yang aku rindu. Mereka panik bukan buatan. Kamu penyihir? Tanya kameramen padaku. Aku malah balik bertanya. Benarkah yang pingsan itu Aisyila yang pernah belajar di Mesir? Ya, dia adalah adikku Aisyila. Anda siapa? Aku Akhyar dari Mesir. Malam harinya, aku diajak ibunya Aisyila ke rumahnya. Perempuan yang sudah terlihat seperti ibu-ibu tadi adalah ibunya Aisyila. Malam itu aku disuruh menginap di rumah Aisyila bersama temanku Pauzan dan tidur di kamar adik lelaki Aisyila. Aku baru tahu ketika kakaknya Aisyila menjelaskan bahwa itu adalah acara pernikahannya Dan Aisyila juga ingin ikut berfoto hingga dipakaikan juga gaun yang mirip gaun pengantin untuknya Aku saja yang tidak bisa membedakan gaun pengantin Juga menyebut gaun itu adalah gaun pengantin Dasar memang orang yang belum berpengalaman jadi pengantin Sok tahu tentang pengantin Malam itu Aisyila masih terbaring di rumahnya Didatangkan seorang dokter untuk memeriksa kesehatannya Dokter mengatakan bahwa Aisyila terkena serangan terkejut mendadak Dapat mengganggu serangan jantung hingga pingsan Malam itu juga ibu Aisyila bercerita empat mata bersamaku tentang betapa Aisyila merindukanku Kata ibunya, seperti pasir Mesir merindukan hujan Darosah Kairu, 12 Juli 2017 Terima kasih Keduanya semakin akrab Harapan demi harapan pun terpatri di lubuk hati yang dalam. Angan-angan bahagia di masa depan semakin kuat untuk dinantikan, semakin dekat dan ingin segera diwujudkan. Bersatu dalam ikatan yang direstui antara dua keluarga. Hari berganti, waktu berpindah, musim berubah, angin berlalu. Tetapi perasaan, hati, dan cinta tetap seperti dulu adanya. Malah makin tumbuh rindang syarat bunga kebahagiaan. Rindang daunnya untuk saling melindungi, kokodahannya untuk saling bertahan dan menguatkan. Besar harapan berbuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di waktu yang datang. Inilah kisah cinta To dan Wi. Tau ya, suara hati. 
benar-benar terucap dari Sanubari. Awal ayah dan ibuku bertemu diambil dari catatan harian Wi. Kamu yang jauh di sana, sedang apapun dan dimanapun saat ini berada, sungguh aku masih mencintaimu, duhai kekasihku. Memang saat ini kita berjauhan, tapi hati dan perasaanku tetap aku jaga untukmu. Namun ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, semoga kamu tidak kecewa terhadapku. Walau bagaimanapun, aku harus mengucapkan ini supaya nanti kamu tidak menderita di belakang hari. Kekasihku, maaf aku tidak bisa bertamu ke rumahmu. Lebih baik kukatakan terus terang dari sekarang sebelum kamu mengundangku. Mungkin kamu kaget saat membaca surelku ini, tapi percayalah bahwa ini demi kebaikan kita juga. Aku mesti jujur dari sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kamu tahu Habibati, sekarang aku makin sibuk, banyak naskah masuk dan layak terbit. Aku mesti membaca dan mengeditnya. Aku memutuskan untuk tidak berlibur, dan aku sendiri tidak tahu kapan aku akan pulang. Mungkin tahun depan pun belum tentu aku kembali. Lagi pula, setelah naskah-naskah ini ku selesaikan, aku punya target yang lain. Aku lanjut menulis novel Habibati, dan aku merasa betah di sini. Aku sudah menganggap tempat kerjaku ini seperti rumah dan kamarku. Aku mencintai pekerjaanku. Aku harus benar-benar fokus. Kuharap tidak ada yang menggangguku. Jika kamu tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, itu adalah hakmu memutuskan dan menentukan pilihanmu. Aku tidak bisa mengikatmu untuk harus menikah denganku. Tidak sama sekali. Sebab kita belum pernah tunangan. Menikah masih angan-angan dan harapan. Walaupun hati kita sudah lama terpaut dengan perasaan kasmaran. Habibati, sekarang umurmu sudah 24 dan tahun depan sudah 25 tahun. Sudah waktunya berumah tangga. Membangun keluarga dan hidup bahagia. Menikahlah duhai Habibati. Jangan menungguku yang tak pasti. Menikahlah dengan siapapun yang duluan bertamu ke rumahmu Pandang akhlak dan takwanya Insya Allah hidupmu bahagia bersamanya Aku, aku sangat sulit untuk dimungkinkan bertamu Aku jauh, aku masih lama Ada baiknya kamu tidak selalu mengikuti kata hatimu Lawanlah ia sekali-kali Jangan mudah terbuai dan terbawa untuk mencintai dan menunggu orang yang tidak ingin kamu tunggu Lawanlah rasa cinta dan rindumu itu Karena ia bisa menyesatkanmu di lain waktu. Cinta tidak selalu serasi dengan janji-janji. Ada kalanya cinta mengingkari. Cinta tidak melulu menyembuhkan rindu. Ada saatnya ia jadi sembilu. Cinta tidak selalu memenuhi harapan. Ada kalanya ia mengecewakan. Cinta tidak melulu membuatmu bahagia, senyum dan tawa. Ada saatnya membuatmu sedih, murung dan menangis. Tapi kuharap kamu jangan sampai bersedih apalagi menangis. Bukankah kamu menginginkan yang nyata? Realistis. Kurasa inilah saatnya cinta itu jugalah realistis Habibati. Sebab cinta tahu bahwa sulit sekali mencintai orang yang jauh di sisi apalagi tiada pasti. Kamu benar Habibati. Terkadang cinta itu ialah realistis. Nyata. Cinta tidak selamanya bersemi di dunia piksi. Cinta itu hadir bersama orang-orang yang serius, tepat janji, jujur, berani, dan bukti. Cinta tidak lama bila hanya diangan-angan. Sekali lagi, aku minta maaf, duhai Habibati. 
Aku tidak bisa datang Hidangkanlah gutel masakanmu ke orang yang bertamu tepat waktu Sekian dariku Sebelum dan sesudahnya ku ucapkan terima kasih banyak Untuk segalanya yang telah kita lalui selama ini Aku orang yang dulu mencintaimu Toh Wi, kamulah biang keroknya Aku biang lalanya Kamu yang memulainya Melukainya dan kamu pula yang ingin mengobatinya Tetapi maaf, kini obatmu tidak mujarab lagi Biarkan aku saja mengobati diriku sendiri Usah payah ingin menyembuhkan luka orang lain Sembuhkanlah dulu lukamu oleh calon suamimu itu Kamu ingin aku mencintaimu supaya kamu benar-benar sembuh dari sakitmu Oh maaf wi, aku bukan pelampiasan Aku bukan obat bagimu Obatmu adalah banyak-banyak beristighfar Banyak-banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ingat-ingat lagi kesalahanmu Pakailah perasaanmu dan gunakan akal sehatmu Agar kedepannya kamu tidak sampai hati dan berperilaku begitu Mengusirku sesuka hatimu Tidak ada lagi perempuan sekejam dirimu Memalukanku, menghina keluargaku, mengusirku Lalu menikamku dengan ucapanmu Katamu di kampung sepakat ada kursus belajar akhlak Tetapi kenapa kamu sendiri tidak ada sopan santunnya Ada baiknya kursus akhlak itu berlaku juga pada perempuan sepertimu Begitukah caramu memuliakan tamumu Bukannya menjamu malah mengusirku Ah sudahlah wi Usah lagi meminta maaf Aku sudah memaafkanmu Adapun cinta dan rindu Sudah kukubur dalam-dalam Malah sudah kuinjak-injak tanah kubur cinta dan rinduku padamu itu di halaman rumahmu Kamu mau tahu letak kuburannya Ketika kamu keluar dari pintu rumahmu Lihatlah halamanmu Ingat kembali di mana posisiku berdiri waktu itu Kalau kamu tidak mengingatnya Aku beritahu padamu Sebelah kiri Dekat pot bunga lidah buaya Nanti saat menyapu halaman Periksalah Kejam katamu Siapa sebenarnya yang kejam dan jahat di antara kita Kamu atau aku Atau jangan-jangan dua-duanya kita kejam Tapi aku lebih merasakan sekali kekejamanmu Bila kamu juga merasakan kekejamanku Berarti kita sama-sama kejam Oh Tetapi ku yakin kamu tidaklah serius mengatakan aku ini kejam Karena tidak ada lagi perempuan sekejammu yang telah mengusir orang yang hendak melamarmu Orang yang mencintaimu sepanjang waktu Sampai akhir hidupku Orang yang menyayangimu setiap detik Oh mungkin terlalu berlebihan kalau ku katakan setiap detik Baiklah setiap bernapas Masih berlebihan kahwi Baiklah setiap berkedip aku mencintaimu dan merindukanmu Jika aku sedang tidur mataku terpejam dan tak berkedip lagi Berarti aku tidak lagi merindukanmu Bagaimana bisa aku rindu padamu sementara aku sudah di alam mimpi Nanti malah makin berlebihan dan terkesan absurd jika ku katakan aku rindu padamu saat aku tidur Bukankah kamu ingin realistis wi? Ya, itu adalah bukti nyata dariku bahwa aku mencintaimu setiap kali aku berkedip Jika mata aku tidak berkedip 10 menit, berarti aku sedang melamun Dalam lamunanku, aku masih mencintaimu Dan kemudian kamu mengusirku wi Hati kecilmu benar-benar telah mati Kejam katamu Coba ingat-ingat dulu siapa di antara kita yang lebih kejam Kejam katamu, kamulah yang kejam itu Kejam katamu, kamu sedang mengingatkan dirimu Kejam katamu, gigitlah lidahmu dulu Bila kamu merasakan sakit, berarti lidahmu sendiri mengakui bahwa kamu kejam Kejam katamu, wi, sikat gigi dulu Jangan lupa sikat juga lidahmu Kejam katamu, sebaiknya kamu dirukyah Jangan-jangan sebangsa jin sedang bersarang di hatimu Sedang berselancar di lidahmu Sedang berdendang di gendang telingamu Sedang bermain sulap di kelopak matamu Kejam katamu Itu adalah kamu Alhamdulillah kabarku juga baik wi. Maaf Aku baru bisa membalas surelmu hari ini Kabar baik dariku adalah Naskah yang aku edit hampir rampung Bulan depan aku ingin pulang Dan menetap di kampung 
Aku sudah merancang agendaku Survei untuk menulis novel di dekat tempat kerjaku juga akan selesai bulan depan Dan sisa surveinya adalah di kampung segenap Kampungku sendiri Tetapi aku belum merencanakan apalagi memastikan untuk menikahimu Aku belum tahu kapan tepatnya kita jadi pasangan yang halal Tetapi Wi, kamu jangan dulu berharap dan menunggu kedatanganku Jangan menghitung waktu bahwa aku akan pulang bulan depan Sekali lagi jangan Wi Kita tidak tahu bagaimana takdir menentukan Kita hanya bisa merencanakan Wi Aku tidak ingin kamu kecewa Maka dari itu janganlah berharap dulu Sebenarnya Wi Solusi menunggu sebuah jawaban yang goib dariku sangatlah simpli Agar tidak merasa gelisah dan dihantui dengan bayangan-bayangan buruk Maka jangan merasa sebagai penunggu Lebih baik melupakanku saja dulu Karena memang sesuai dengan yang kita rencanakan Bahwa aku adalah benar-benar jodohmu Akan datang padamu Usah risaukan itu Bila mana takdirnya berbeda dengan rencana Kita terima saja Biasanya wi Sesuatu yang ditunggu apabila lama Rasanya terluka Namun apabila ia dilupakan Dan tiba-tiba hadir Maka itu adalah sebuah kejutan Kalau aku yang kamu tunggu juga benar-benar lupa Maka hasilnya lapang dada Sebab kamu sudah melupakanku sebelumnya Begitulah cara ampuh mengubah stres jadi supres Jangan merasa sebagai penunggu ya Wi Bukan berarti aku ingin kamu melupakanku Tetapi begitulah saran terbaikku Wi Aku sudah sampai di kampungku tadi malam pada pukul 00.00 WIB Pagi ini, aku sedang duduk di depan rumah sembari menikmati secangkir kopi buatan ibu Lama aku berpikir, kenapa aku mesti mengabarimu? Harus laporan kepadamu, mesti ucapkan selamat pagi padamu Menanyakan kabarmu, sedang apa dirimu, sudah makan atau belum Kenapa semua itu harus kita lakukan, Wi? Bukankah semua itu hanyalah buang-buang waktu saja Yang mestinya kita mengetik yang jauh lebih bermanfaat Malah menanyakan pertanyaan serupa secara berulang kali Jujur, Wi, selain semua ini terasa menggangguku Aku juga merasa terkekang Aku tidak bebas Aku merasa diriku ini suruhanmu yang wajib lapor 3 kali 24 jam Dan tentu kamu juga merasa kamu adalah suruhanku Di saat kamu mesti mengabariku dahulu Bukankah ini berlebihan Wi? Bukankah semua ini buang-buang waktu? Benar memang dengan tahu kabarku kamu sedikit bahagia Aku pun merasakan yang sama Tetapi sekadar itu saja Tidak lebih daripada itu Dan sekarang kenapa aku harus mengabarimu bahwa aku telah sampai di kampungku? Segitu perlukah untuk kamu tahui Dan setiap kamu rindu kamu mengirimi surel padaku Tidakkah kamu terbebani atas semua itu Wi? Tidakkah kamu bosan? Tidakkah kamu merasa aneh? Tidakkah kamu merasa semua ini hanyalah sia-sia? Katamu kamu lebih dewasa dariku Tetapi kenapa kamu sekarang masih kekanak-kanakan Wi? Ah sudahlah semua ini hanyalah sia-sia Tiada gunanya kita pelihara kebiasaan yang tidak berguna Mending kita mendiskusikan sesuatu yang lebih bermanfaat Sesuai minat dan bakat masing-masing Aku lebih senang saat kamu menceritakan bagaimana kamu mulai belajar masak Kesungguhanmu ingin pandai masak menu yang baru Aku lebih senang itu wi Aku bahagia saat kamu menekuni minatmu, profesimu Semua itu terasa lebih realistis, lebih bermanfaat Atau berceritalah lagi bagaimana tentang kampungmu Aku lebih senang membaca surelmu saat kamu bercerita tentang kampung sepakat Daripada tanya kabar Tanya makan dan ini itu, ah tidak usahlah Yawi, sekali lagi tiada gunanya. Nanti kalau kamu tanya-tanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, aku tidak mau lagi membalas surelmu.
Dari awal kita memang sudah bedawi Sifat, sikap, watak, karakter Dan bahkan cara berpikir kita pun berbeda sekali Jangankan itu semua Usia kita saja tidak sama Aku kamu bilang tidak waras Coba baca ulang surelku sebelumnya Adakah ucapan dan pikiranku yang tidak waras Bukankah yang kukatakan itu adalah wajar dan baik untuk hubungan kita Coba kamu baca ulang dan renungkan kembali Aku sarankan padamu Kalau membaca sesuatu yang sulit kamu pahami Bacalah berulang kali Kamu mengatakan bahwa kamu lebih memilih aku marahi di depanku Dan bisa jadi penawar saat melihatku Duh, keanehan apalagi yang merasukimu Bukankah itu lebih sakit jika aku marah padamu di hadapanku Bukankah malah sebaliknya yang akan terjadi Kamu makin membenciku Sekarang aku yang heran padamu Kamu sedang tidak realistis seperti dulu lagi Kamu yang sedang terguncang sesungguhnya Wi. Masalah sepele kamu besarkan Kamu yang aneh Kemudian katamu bahwa rintangan jarak jauh seperti kita ini Hanyalah saat paketan habis Tidak ada duit beli paketan Tidak ada jaringan Dan mati lampu seminggu Kamu salah besar Wi. Kalau itu malah ku anggap bukan rintangan kita Itu hanyalah jeda sementara saja Bukankah sekarang kita punya power bank Lagi pula mati lampu mana ada sampai seminggu Paketan habis Selama ini begitu paketanku atau paketanmu habis 10 menit kemudian sudah beli paketan baru Soal jaringan Pernah kamu tidak punya jaringan? Kurasa tidak pernah Kamu tahu Wi, rintangan yang aku takutkan adalah seperti yang terjadi saat ini Tidak bisa sedikit pun aku berikan pendapatku, pemikiranku Kamu langsung menanggapinya dengan negatif Cepat berubah pikiran dan langsung mengambil tindakan Itulah yang aku takutkan Ya, aku takut dirimu bahwa kamu tidak seperti dulu lagi Sekarang terasa sekali kamu itu sensitif Terakhir, walau bagaimanapun, ini adalah kesalahan kita berdua Kamu juga mengakui kesalahanmu kan Wi? Baiklah, aku minta maaf padamu. Maafkan surelku yang telah membuatmu berubah begini. Sepertinya tidak perlu lama lagi aku memikirkan untuk mengambil keputusan terakhir. Setelah kamu mengirim surel tanggal 10 minggu lalu, sudah cukup lama aku merenung dan akhirnya, ya sudahlah. Mungkin dengan aku menikah dengan orang lain adalah yang terbaik. Dua hari setelah itu aku bilang ke ayah dan ibuku bahwa aku tidak jadi menikah dengan Mungwi. Aku meminta mereka menjodohkanku dengan orang lain. Dan hari ini, dengan ini aku meminta maaf atas segalanya, sekaligus mengundangmu untuk hadir di hari pernikahanku tepat satu pekan lagi setelah hari ini. Sekali lagi, maafkan aku, Wi. Nyatanya kita tidak berjodoh. Realistisnya adalah kamu tidak jadi istriku. Masalahnya adalah kamu bukan tunanganku, apalagi jodohku. Dan solusinya ialah aku menikah dengan orang lain, sementara kamu rela menunggu sampai usia senjamu. Aku sarankan kamu jugalah menikah dengan orang lain. Tiada gunanya menunggu cinta pertamamu hingga akhir hayatmu. Tiada manfaatnya menantiku sampai tua. Hanyalah sia-sia saja jika terus menuruti hati yang dibutakan oleh cinta. Menikah Lawi, aku juga tidak bisa janji akan menikahimu di usia senjakmu. Entah hari itu aku masih hidup atau sudah dimakan cacing tanah. Wallahu a'lam. Kenapa harus menanti sampai tuawi? Tidakkah kamu ingin punya anak? Dengan senyum mereka kamu bisa bahagia. Tawanya adalah lagu bagimu. Tingkahnya adalah seni kehidupan. Kebaikan dan keberhasilan anakmu adalah kebahagiaan yang tidak dapat ditandingi. Wi. Menikahlah. Nanti kamu akan menyesal bahwa akhirnya setelah menunggu sampai tua. Dan nyatanya aku mati duluan bahkan belum sempat menikah denganmu Melihat jenazahku pun kamu tidak sempat Aku mencintai istriku Wi Aku tidak akan menikah denganmu selagi ia masih hidup Dan sepertinya dia lebih panjang umurnya daripada aku Masih yakinkah dirimu menungguku Wi? Buanglah keyakinan itu Kamu cantik, baik, cerdas, 
solihah maka menikahlah agar ada keturunanmu yang jika ia perempuan adalah cantik sepertimu jika ia adalah lelaki-lelaki yang setia seperti setiamu tidak sepertiku yang tidak sabar menunggu sekali lagi maafkan aku wih kuharap kamu datang di hari pernikahanku karena aku tidak tahu kapan lagi akan bertemu denganmu dan aku juga tidak begitu yakin bisa membalas surelmu seperti yang kamu ketahui aku sudah menikah tentu istriku akan cemburu meskipun kamu bilang kamu adalah sahabatku lebih baik jangan lagi kirimi aku surel ini adalah surel terakhir kuwi maaf atas semua ini jujur sekarang aku sedang mengikuti egoku sendiri tidak mengikuti kata hatiku cintaku maafkan akui sekali lagi berkenanlah untuk datang see you menikahlah wi umurmu sudah 28 tahun tidak baik menungguku sampai tua aku heran denganmu Biasanya orang yang sendiri itu tidak ada sakinah dalam hidupnya. Selalu ada goncangan karena sakinah akan didapatkan setelah menikah. Jujur ku katakan, aku sekarang sudah sakinah, tenang bahagia. Tidak banyak gangguan pikiran apalagi sampai mengganggu jiwa. Tetapi kau malah semakin terlihat sakinah seakan tidak ada yang terjadi sama sekali. Sehebat itukah kau menyembunyikan luka hati? Sudahlah, lupakan saja aku. Sudah cukup lama kau menungguku. Menikahlah dengan lelaki lain yang akhlak dan takwanya bisa membimbingmu Sampai kapan kau akan menunggu toh Menungguku Sampai mati wih Sekarang umurmu sudah jauh Angka 28 itu sudah melebihi seperempat abad Coba renungkan kembali Untuk apa kau menunggu toh Menungguku hingga akhir hayatmu Istriku akan panjang umur dan aku akan mati duluan Tidak akan pernah aku bisa menikah dengan kau wih Penantianmu hanyalah sia-sia Penuh penyesalan akan kau ketam di hari tua kauwi. Cobalah gunakan akal sehatmu. Contohlah aku. Tidak mengikuti cinta yang sejak awal tidak menunjukkan pada kebahagiaan. Sudahlah wi. Lupakan saja toh. Lupakan aku wi. Lupakanlah. Iya wi. Kau benar. Aku sudah lama melupakanmu. Sejak aku menikah dengan istriku, aku sudah lama membunuh cintaku padamu. Sekarang cintaku bertunas baru. Aku mencintai istriku seorang. Aku tidak ingin menduakannya. Aku sayang padanya. Jangan kau hancurkan rumah tangga kami, Wi. Jangan lagi kirimi aku surel. Nanti istriku cemburu. Lupakan aku, Wi. Buang aku dari ingatanmu. Leburkan perasaan yang masih melekat di jiwamu. Biarkan rasa itu pergi. Berlalu tanpa sisa. Sebab penantianmu hanyalah sia-sia Semakin lama kau akan makin terluka Toh, aku dan kamu adalah sahabat Terima kasih untuk kenangan yang pernah ada Aku menyimpannya bak harta paling berharga peninggalan terbaik seumur hidupku Ku tahu Kenangan adalah perhiasan sejarah hidup ini. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menyimpannya? Kenangan cerita kita ku simpan erat dalam dada. Kenangan tempat dan waktu ku titipkan pada bumi. Jika kamu merindukan kenangan kita dulu, toh, maka aku akan siap bercerita. Jika kamu benar-benar lupa, maka aku akan membawamu mengitar yang pernah kita lewati. Ketahuilah, aku belum lelah menunggumu, merindukanmu, merindukan masa lalu kita. 
maka seharusnya tidak ada alasan bagimu meninggalkan dan melupakanku sepanjang waktu. Ku tahu hatimu pasti masih merindukan masa lalu. Masa aku dan kamu saling mengukir cerita yang akan kita rindukan pada suatu waktu. Hingga sekarang sampai usia tua. Ketika kamu hendak pergi jauh dan sejauhnya yang kamu mau, maka ingatlah bahwa kita pernah jadi sahabat. Kenanglah aku yang pernah mengenalmu. Ketahuilah aku masih setia menunggu kedatanganmu. Toh, sekarang aku mulai ragu. Sepertinya kamu memang tidak datang bertamu ke rumahku. Tidak datang. Untuk menikahiku Sekarang Aku telah dewasa Semua isi surel ayahku dan Wi Sudah diceritakan ibuku padaku Sejak ayahku menikah dengan ibuku Surel terakhir ayah untuk Wi Adalah surel undangan pernikahannya dulu Sesudah itu, ayahku tidak pernah lagi mengirim surel untuk Wi. Dan dia tidak tahu bahwa setiap bulannya ada surel dari Wi untuknya dan dibalas oleh ibuku. Ketika aku berusia enam tahun, ayahku hidup tak menentu. Ia sering melamun. Ibuku menyerah mengurus ayahku. Jarang sekali ia tidur di rumah. Ayah hidup, tapi hanya jasadnya di rumah. Adapun hati dan jiwanya teringat akan Wi. Dan ibuku tersiksa dengan dahsyatnya cemburu Ibuku cemburu pada Wi Betapa besarnya cinta Wi pada ayahku Begitupun sebaliknya Karena itulah Akhirnya ibu menceritakan padaku kenapa ayah seperti itu Sejak umurku enam tahun Sudah ku tahu kisah cinta pertama ayahku Cinta pertamanya bukan ibuku Melainkan Wi yang saat itu Aku tidak tahu bagaimana rupanya Siapa dia Dan dimana ia berada Ibu juga berturus terang bahwa kenapa ayah dan Wi tidak menikah. Hanyalah masalah sepele. Satu ucapan yang dipegang oleh kampung segenap sampai saat ini adalah seburuk-buruknya hati orang kampung segenap, itulah sebaik-baiknya hati orang kampung sepakat. Karena kata petikan lama dan turun-temurun itulah, kakek dan nenek dari ayahku tidak ingin menantunya orang kampung sepakat. Padahal, Ibu dari ayahku jugalah bersahabat dulunya dengan ibunya Wi. Adalah kesalahan dan pemikiran lama yang tidak boleh disamaratakan semua orang kampung sepakat itu berarti buruk. Nyatanya, banyak sekali kebaikan hati orang kampung sepakat. Dan aku telah menemukan perempuan paling baik yang pernah aku tahu seumur hidupku. Dia adalah Wi. Tidak lama setelah ibuku meninggal, Aku memberanikan diri mencari perempuan yang bernama Wi. Ini adalah pesan terakhir ibuku setelah ia meninggal, agar aku menikahkan ayahku dengan cinta pertamanya, Wi, supaya ayahku merasa lagi betapa indahnya hidup ini. Aku pun berangkat dari rumah, keluar Pulau Jawa, meninggalkan Yogyakarta, masuk ke pedalaman Pulau Sumatera, dan tiba di Aceh Tenggara. Kutanyakan ke sana kemari kampung segenap. Kampung ayahku yang sampai sekarang belum pernah ia membawaku saat liburan karena alasan jauh. 
dan akhirnya aku temukan sebuah kampung nan indah, terpencil di bukit menawan. Itulah kampung segenap yang berseberangan sungai dengan kampung sepakat. Aku menyempatkan diriku bertamu ke rumah kerabat ayahku di kampung segenap. Malamnya, aku mengajak dua dari kerabat ayahku untuk menemui Wi di rumahnya, di kampung sepakat. Sampai di sana, ku ketuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saut suara tua di balik pintu. Kulihat seorang nenek cantik yang membukakan pintu untuk kami. Kulitnya sudah keriput, rambutnya panjang dan telah memutih. Namun wajahnya masih karismatik, cantik. Sepertinya dialah nenek tercantik di kampung sepakat. Dia mengenakan kacamata, tampak betul ia seorang yang rajin baca buku. Benar Anda yang bernama Wi? Tanya aku memastikan. Ya, sautnya singkat. Bukan main senangnya aku. Orang yang di depanku ini telah ku ketahui isi hatinya. Sudah ku tahu derita hidupnya. Betapa lamanya ia telah menunggu. Alhamdulillah, orang yang aku cari masih hidup. Masih kuat, meskipun rambutnya sudah memutih, tetapi ia tetap cantik. Perkenalkan nama saya Dewi, Nek. Anak tunggal dari keluarga To dan Nelly, kataku menjelaskan. Seketika beliau memelukku, menangis senduh, Air matanya deras, isak tangisnya membuat mataku ikutan menangis. Lebih satu jam ia menangis dalam pelukanku, melimpahkan rasa rindunya padaku sebagai anak dari to ayahku. Dari kami tidak ada yang bicara satu kata pun. Semua orang kampung sepakat dan segenap sudah tahu kisah cinta nenek yang menangis di dalam pelukanku ini. Kami menunggunya hingga ia selesai menangis. Begitu tangisnya redah, Air matanya telah kering. Kulihat ia mulai mengelap wajahnya. Matanya masih berbinar, menyala, alisnya belum berantakan. Senyumnya masih manis, giginya masih lengkap. Kemudian ia pun mulai bicara. Empat puluh empat tahun, empat bulan, dua minggu, empat hari, dan dua belas jam sudah lamanya aku menunggu kedatangan Muna. Sudah ku tahu. Kamulah tamuku yang akan datang mengutuk pintuku, sebab ayah dan ibumu telah meninggal, bahkan tidak sempat datang bertamu, jelasnya. Aku terharu mendengarnya, tetapi ayahku masih panjang umur, ayahku juga telah lama menunggumu, nek, seperti lamanya nenek menunggunya. Sudah cukup banyak hatiku terluka, nak, tolonglah, jangan lagi melukaiku dengan berbohong, tolong bahagiakanlah aku. Sudikiranya kau memanggilku ibu nak Dia memelukku dan menangis sejadi-jadinya Tangisnya tak kalah keras seperti tadi Air matanya tak kalah deras seperti sebelumnya Aku menyapu-nyapu punggungnya dengan tanganku Aku mencoba menguatkannya Aku tidak berbohong Alhamdulillah ayahku masih panjang umur Tetapi separuh nyawanya telah pergi Mendengar ucapanku, tangisnya semakin senduh. Kurasakan sekali betapa lamanya ia sudah menunggu. Aku senang sekali bisa mengatakan semuanya. Aku menangis haru sembari memeluknya. Ternyata benar, bahwa Wi belum pernah menikah. Dia menunggu ayahku. Kujelaskan padanya bahwa yang membalas surelnya setelah ayahku menikah adalah ibuku. Tidak jarang, ayahku bertanya apakah ada surel dari Wi untuknya. 
Tetapi ibuku berbohong. Ibuku dikalahkan rasa cemburunya. Ibuku juga tidak tega tidak membalasnya karena Wi adalah sahabat karibnya. Dan ibuku disiksa oleh rasa cemburunya sendiri. Hingga ia meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Ibuku seumuran dengan Wi. Sudah kuceritakan semuanya yang sesungguhnya. Tetapi Wi belum percaya. Hingga esok harinya aku menelpon ke rumah. Menyuruh tetangga datang dengan ayah ke rumah Wi. Aku bilang pada ayahku bahwa Wi masih hidup dan masih setia menunggunya. Dan Wi belum pernah menikah. Ayahku pulih seketika. Dia segera datang saat itu juga. Dan akhirnya ayahku menikah dengan Wi di usia Wi yang ke-64 tahun. Cinta pertama yang saling menunggu. Sekarang... Barulah ayahku tahu bahwa gula itu rasanya manis saat menunggu kopi pertamanya di rumah Wi. Dan malam itu ibuku Wi menghidangkan gutel dan masam jaing masakan favoritnya, salah satu dari tujuh menu andalannya. Setelah ayahku menikah dengan Wi, kami meninggalkan Yogyakarta, tinggal di kampung sepakat, di rumahnya Wi, di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Tano Alas, yang berseberangan sungai dengan desa ayahku Kampung Sepakat. Kampung Wi bersebelahan dengan kampung ibu kandungku. Kenapa ibu kandungku istri pertama ayah? Karena dijodohkan kakek, nenek, karena petikan lama yang buruk makna itu. Sekarang, aku sudah punya ibu lagi. Dialah bernama Wi, perempuan setia yang pernah ku tahu seumur hidupku. Malam itu adalah hidangan pertama ibuku untuk ayahku. Gutel dan masam jaing masakan terbaiknya. Makanan favorit ayah ibuku. Kata ibu kui padaku, Nak Dewi, janganlah biasakan menunggu. Nanti kamu ketagihan. Tidak baik. Jangan ikuti ibu nak. Menikahlah dengan yang datang tepat waktu. Dia jugalah baik untukmu. Pandang ahlak dan takwanya. Niscaya hidupmu bahagia. Oh ya. Kenalkan, namaku Dewi Towiyah. Panggil saja aku Dewi. Satu bulan setelah ibu Kui pergi untuk selamanya, ayahku To juga meninggal. Sesuai pesannya padaku, ayahku dikuburkan berdampingan dengan Wi, juga dengan ibu kandungku. Belakangan ini aku membaca catatan harian ayah dan ibuku, dan cerita di atas. Jugalah dari buku harian mereka Kawan, kamu masih ingat denganku? Ya, namaku Dewi Towia Sekarang aku sudah hobi membaca dan menulis Aku juga ingin seperti ayah ibuku, Towa dan Wi Yang keduanya suka menulis dan membaca Kamu yang jauh di sana, sedang apapun dan dimanapun saat ini berada Sungguh aku masih mencintaimu duhai kekasihku Memang saat ini kita berjauhan Tapi hati dan perasaanku tetap aku jaga untukmu Namun ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan Semoga kamu tidak kecewa terhadapku Walau bagaimanapun aku harus mengucapkan ini Supaya nanti kamu tidak menderita di belakang hari Kekasihku maaf Aku tidak bisa bertamu ke rumahmu Lebih baik kukatakan terus terang dari sekarang sebelum kamu mengundangku Mungkin kamu kaget saat membaca surelku ini Tapi percayalah 
bahwa ini demi kebaikan kita juga. Aku mesti jujur dari sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kamu tahu Habibati, sekarang aku makin sibuk, banyak naskah masuk dan layak terbit. Aku mesti membaca dan mengeditnya. Aku memutuskan untuk tidak berlibur, dan aku sendiri tidak tahu kapan aku akan pulang. Mungkin tahun depan pun belum tentu aku kembali. Lagi pula, setelah naskah-naskah ini ku selesaikan, aku punya target yang lain. Aku lanjut menulis novel Habibati, dan aku merasa betah di sini. Aku sudah menganggap tempat kerjaku ini seperti rumah dan kamarku. Aku mencintai pekerjaanku. Aku harus benar-benar fokus. Kuharap tidak ada yang menggangguku. Jika kamu tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, itu adalah hakmu memutuskan dan menentukan pilihanmu. Aku tidak bisa mengikatmu untuk harus menikah denganku. Tidak sama sekali. Sebab kita belum pernah tunangan. Menikah masih angan-angan dan harapan. Walaupun hati kita sudah lama terpaut dengan perasaan kasmaran. Habibati, sekarang umurmu sudah 24 dan tahun depan sudah 25 tahun. Sudah waktunya berumah tangga. Membangun keluarga dan hidup bahagia. Menikahlah duhai Habibati. Jangan menungguku yang tak pasti. Menikahlah dengan siapapun yang duluan bertamu ke rumahmu. Pandang akhlak dan takwanya. Insya Allah hidupmu bahagia bersamanya. Aku, aku sangat sulit untuk dimungkinkan bertamu. Aku jauh. Aku masih lama. Ada baiknya kamu tidak selalu mengikuti kata hatimu. Lawanlah ia sekali-kali. Jangan mudah terbuai dan terbawa untuk mencintai dan menunggu orang yang tidak ingin kamu tunggu. Lawanlah rasa cinta dan rindumu itu. Karena ia bisa menyesatkanmu di lain waktu Cinta tidak selalu serasi dengan janji-janji Ada kalanya cinta mengingkari Cinta tidak melulu menyembuhkan rindu Ada saatnya ia jadi sembilu Cinta tidak selalu memenuhi harapan Ada kalanya ia mengecewakan Cinta tidak melulu membuatmu bahagia Senyum dan tawa Ada saatnya membuatmu sedih Murung dan menangis Tapi kuharap kamu jangan sampai bersedih Apalagi menangis Bukankah kamu menginginkan yang nyata? Realistis. Kurasa inilah saatnya cinta itu jugalah realistis Habibati. Sebab cinta tahu bahwa sulit sekali mencintai orang yang jauh di sisi apalagi tiada pasti. Kamu benar Habibati. Terkadang cinta itu ialah realistis. Nyata. Cinta tidak selamanya bersemi di dunia piksi. Cinta itu hadir bersama orang-orang yang serius, tepat janji, jujur, berani, dan bukti. Cinta tidak lama bila hanya diangan-angan. Sekali lagi, aku minta maaf, duhai Habibati. Aku tidak bisa datang. Hidangkanlah gutel masakanmu ke orang yang bertamu tepat waktu. Sekian dariku. Sebelum dan sesudahnya ku ucapkan terima kasih banyak untuk segalanya yang telah kita lalui selama ini. Aku, orang yang dulu mencintaimu. Toh. Sekarang, Aku telah dewasa. Semua isi surel ayahku dan Wi sudah diceritakan ibuku padaku. Sejak ayahku menikah dengan ibuku, surel terakhir ayah untuk Wi adalah surel undangan pernikahannya dulu. Sesudah itu, ayahku tidak pernah lagi mengirim surel untuk Wi. Dan dia tidak tahu bahwa setiap bulannya ada surel dari Wi untuknya dan dibalas oleh ibuku. Ketika aku berusia 6 tahun, ayahku hidup tak menentu. Ia sering melamun. Ibuku menyerah mengurus ayahku. Jarang sekali ia tidur di rumah. Ayah hidup, 
tapi hanya jasadnya di rumah. Adapun hati dan jiwanya teringat akan Wi, dan ibuku tersiksa dengan dahsyatnya cemburu. Ibuku cemburu pada Wi, betapa besarnya cinta Wi pada ayahku, begitupun sebaliknya. Karena itulah, akhirnya ibu menceritakan padaku kenapa ayah seperti itu. Sejak umurku enam tahun, sudah ku tahu kisah cinta pertama ayahku. Cinta pertamanya bukan ibuku, melainkan Wi yang saat itu aku tidak tahu bagaimana rupanya, siapa dia, dan di mana ia berada. Ibu juga berturus terang bahwa kenapa ayah dan Wi tidak menikah. Hanyalah masalah sepele. Satu ucapan yang dipegang oleh kampung segenap sampai saat ini adalah seburuk-buruknya hati orang kampung segenap, itulah sebaik-baiknya hati orang kampung sepakat. Karena kata petikan lama dan turun-temurun itulah, kakek dan nenek dari ayahku tidak ingin menantunya orang kampung sepakat. Padahal, ibu dari ayahku jugalah bersahabat dulunya dengan ibunya Wi. Adalah kesalahan dan pemikiran lama yang tidak boleh disamaratakan semua orang kampung sepakat itu berarti buruk. Nyatanya, banyak sekali kebaikan hati orang kampung sepakat. Dan aku... Telah menemukan perempuan paling baik yang pernah aku tahu seumur hidupku. Dia adalah Wi. Tidak lama setelah ibuku meninggal, aku memberanikan diri mencari perempuan yang bernama Wi. Ini adalah pesan terakhir ibuku setelah ia meninggal, agar aku menikahkan ayahku dengan cinta pertamanya, Wi. Supaya ayahku merasa lagi betapa indahnya hidup ini. Aku pun berangkat dari rumah, Keluar Pulau Jawa, meninggalkan Yogyakarta, masuk ke pedalaman Pulau Sumatera, dan tiba di Aceh Tenggara. Kutanyakan ke sana kemari kampung segenap. Kampung ayahku yang sampai sekarang belum pernah ia membawaku saat liburan karena alasan jauh. Dan akhirnya kutemukan sebuah kampung nan indah, terpencil di Bukit Menawan. Itulah kampung segenap. yang berseberangan sungai dengan kampung sepakat. Aku menyempatkan diriku bertamu ke rumah kerabat ayahku di kampung segenap. Malamnya, aku mengajak dua dari kerabat ayahku untuk menemui Wi di rumahnya, di kampung sepakat. Sampai di sana, ku ketuk pintu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sau suara tua di balik pintu. Kulihat seorang nenek cantik yang membukakan pintu untuk kami. Kulitnya sudah keriput, rambutnya panjang dan telah memutih. Namun wajahnya masih karismatik, cantik. Sepertinya dialah nenek tercantik di kampung sepakat. Dia mengenakan kacamata, tampak betul ia seorang yang rajin baca buku. Benar Anda yang bernama Wi? Tanya aku memastikan. Ya, sautnya singkat. Bukan main senangnya aku. Orang yang di depanku ini telah ku ketahui isi hatinya. Sudah ku tahu derita hidupnya. Betapa lamanya ia telah menunggu. Alhamdulillah, orang yang aku cari masih hidup. Masih kuat, meskipun rambutnya sudah memutih, tetapi ia tetap cantik. Perkenalkan nama saya Dewi, Nek. Anak tunggal dari keluarga To dan Nelly, kataku menjelaskan. Seketika beliau memulukku, menangis senduh, Air matanya deras, isak tangisnya membuat mataku ikutan menangis. Lebih satu jam ia menangis dalam pelukanku, melimpahkan rasa rindunya padaku sebagai anak dari to ayahku. 
Dari kami tidak ada yang bicara satu kata pun. Semua orang kampung sepakat dan segenap sudah tahu kisah cinta nenek yang menangis di dalam pelukanku ini. Kami menunggunya hingga ia selesai menangis. Begitu tangisnya reda, air matanya telah kering. Kulihat ia mulai mengelap wajahnya. Matanya masih berbinar, menyala, alisnya belum berantakan. Senyumnya masih manis, giginya masih lengkap. Kemudian ia pun mulai bicara. 44 tahun, 4 bulan, 2 minggu, 4 hari, dan 12 jam sudah lamanya aku menunggu kedatanganmu, nak. Sudah ku tahu, kamulah tamuku yang akan datang mengutuk pintuku. Sebab ayah dan ibumu telah meninggal, bahkan tidak sempat datang bertamu. Jelasnya, aku terharu mendengarnya. Tetapi ayahku masih panjang umur. Ayahku juga telah lama menunggumu, nek. Seperti lamanya nenek menunggunya. Sudah cukup banyak hatiku terluka, nak. Tolonglah, jangan lagi melukaiku dengan berbohong. Tolong bahagiakanlah aku. Sudi kiranya kau memanggilku ibu, nak. Dia memelukku, Dan menangis sejadi-jadinya Tangisnya tak kalah keras seperti tadi Air matanya tak kalah deras seperti sebelumnya Aku menyapu-nyapu punggungnya dengan tanganku Aku mencoba menguatkannya Aku tidak berbohong Alhamdulillah Ayahku masih panjang umur Tetapi separuh nyawanya telah pergi Mendengar ucapanku Tangisnya semakin senduh Kurasakan sekali betapa lamanya ia sudah menunggu Aku senang sekali bisa mengatakan semuanya. Aku menangis haru sembari memeluknya. Ternyata benar, bahwa Wi belum pernah menikah. Dia menunggu ayahku. Kujelaskan padanya bahwa yang membalas surelnya setelah ayahku menikah adalah ibuku. Tidak jarang, ayahku bertanya apakah ada surel dari Wi untuknya. Tetapi ibuku berbohong. Ibuku dikalahkan rasa cemburunya. Ibuku juga tidak tega tidak membalasnya karena Wi adalah sahabat karibnya. Dan ibuku disiksa oleh rasa cemburunya sendiri. Hingga ia meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Ibuku seumuran dengan Wi. Sudah kuceritakan semuanya yang sesungguhnya. Tetapi Wi belum percaya. Hingga esok harinya, aku menelpon ke rumah. Menyuruh tetangga datang dengan ayah ke rumah Wi. Aku bilang pada ayahku bahwa Wi masih hidup dan masih setia menunggunya. Dan Wi belum pernah menikah. Ayahku pulih seketika, dia segera datang saat itu juga. Dan akhirnya, ayahku menikah dengan Wi di usia Wi yang ke-64 tahun. Cinta pertama yang saling menunggu. Sekarang, barulah ayahku tahu bahwa gula itu rasanya manis... Saat menunggu kopi pertamanya di rumah Wi Dan malam itu ibu Kui menghidangkan gutel dan masa menjaing masakan favoritnya Salah satu dari tujuh menu andalannya Setelah ayahku menikah dengan Wi Kami meninggalkan Yogyakarta Tinggal di kampung sepakat Di rumahnya Wi Di kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Tano Alas Yang berseberangan sungai dengan desa ayahku kampung sepakat Kampung Wi bersebelahan dengan kampung ibu kandungku. Kenapa ibu kandungku istri pertama ayah? Karena dijodohkan kakek, nenek, karena petikan lama yang buruk makna itu. Sekarang, aku sudah punya ibu lagi. Dialah bernama Wi. 
perempuan setia yang pernah ku tahu seumur hidupku. Malam itu adalah hidangan pertama ibuku untuk ayahku. Gutel dan masam jaing masakan terbaiknya. Makanan favorit ayah ibuku. Kata ibuku Wi padaku, Nak Dewi, janganlah biasakan menunggu. Nanti kamu ketagihan. Tidak baik. Jangan ikuti ibu, nak. Menikahlah dengan yang datang tepat waktu. Dia jugalah baik untukmu. Pandang ahlak dan takwanya, niscaya hidupmu bahagia. Oh ya, kenalkan. Namaku Dewi Towiyah. Panggil saja aku Dewi. Satu bulan setelah ibu Kuwi pergi untuk selamanya, ayahku To juga meninggal. Sesuai pesannya padaku, ayahku dikuburkan berdampingan dengan Wi, juga dengan ibu kandungku. Belakangan ini aku membaca catatan harian ayah dan ibuku, dan cerita di atas jugalah dari buku harian mereka. Kawan, kamu masih ingat denganku? Ya, namaku Dewi Towia. Sekarang aku sudah hobi membaca dan menulis. Aku juga ingin seperti ayah ibuku, Toh dan Wi, yang keduanya suka menulis dan membaca. Ma fil maqami lidhi aqlin wadhi adab Min rahatin fada'il awtana waghtarib Safir tajid iwadan amman tufariqu Wansab fa'inna ladhidhal aishi fin nasubi Inni ra'aytu wukufal ma'i yubsiduhu Insaha taba wa in lam yajri lam yatibi والأسد لولا فراق الأرض مقترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب إلقاء داود فرما ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يبسده إنساحا طاب وإن لم يجري لم يطب والأسد لولا فراق الأرض مقترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
تعالي أحبك قبل الرحيل فما عاد في العمر إلا القليل أتينا الحياة بحلم بريء فعربد فينا زمان بغيل حلمنا بأرض تلم الحيار وتأوي الطيور وتسقي النخيل رأينا الربيع بقايا رماد ولاحت لنا الشمس ذكرى أصيل فإن أجدب العمر في راحتي فحبك عندي ظلال ونيل وما زلت أعرف أين الأماني وإن كان درب الأمان الطويل تعالي تعالي ففي العمر حلم عنيد فما زلت أحلم بالمستحيل تعالي فما زال في الصبح ضوء وفي الليل يضحك بدر جميل أحبك والعمر حلم نقي أحبك واليأس قيد ثقيل وتبقينا وحدك صبحا بعيني إذا تاه دربي فأنت الدليل تعالي لنوقد في الليل نار ونسرغ في الصمت في المستحيل تعالي لننسج حلما جديدا نسميه للناس حلم الرحيل تعالي أحبك قبل الرحيل فاروق جويدة يدك التي حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب عندي تساوي ألف مملكة يا ليتها تبقى ولا تذهب تلك السبيكة كيف أرفضها من يرفض السكن على كوكب لهث الخيال على ملاستها وانهار عند سوارها المذهب الشمس نائمة على كتفي قبلتها ألفا ولم أطعم نهر حريري ومروحة صينية وقصيدة تكتب 
يدكل ماليسة كيف أقنعها أني بها أني بها معجب قولي لها تمضي برحلتها فلها جميع جميع ما ترغب يدك الصغير نجمة هربت ماذا أقول لنجمة طلعت أنا ساهر ومعي يد امرأة بيضاء هل أشهى وهل أطيب